0: Москва Таинственная. На радио Комсомольская правда.
1: Здравствуйте, это Москва Таинственная. У микрофона Наталья Андрясин. И мы продолжаем затеянную серию экскурсий, таких виртуальных экскурсий по Москве национальной. Москва очень многонациональный город, более 80 разных национальностей, судя по официальной статистике. И как она становилась именно такой? Почему? селились те или иные национальности здесь или там, знает мой гость Дмитрий Апарин, он этнолог и преподаватель исторического факультета МГУ. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. В прошлый раз мы с вами начали гулять по Москве татарской, и, 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 и так у нам не хватило времени догулять по ней, потому что мы еще хотели ведь обязательно поговорить не только о самой первой мечети, которая была построена, я напомню, на Большой Татарской улице, но и, конечно, самой большой нашей мечети не только у нас, но и во всем в Европе. Мечеть я имею в виду на проспекте мира. Ведь она построена не сейчас, не, не, не то, что мы наблюдали. Это тоже старинное место, к которым связаны свои истории. И вот теперь я предоставляю вам слово. Посвятите нас в эти глубины.
0: Спасибо. Это соборная мечеть которая находится, ее называют мечеть на проспекте Мира, хотя она находится не на проспекте Мира, а у станции метро проспект Мира в Выползовом переулке. Это э, действительно старое, историческое, мусульманское место Москвы, но мечеть, здание новое, и э, безусловно, здание не имеет ни, 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 никакой архитектурной преемственности со старым зданием. И это большая трагедия города, это большая трагедия Москвы, и большое упущение, мне кажется, власти мусульманской общины, что в 2011 году они разрушили старое здание, просто разрушили старое здание. Но я о нем хотел бы поговорить побольше, потому что, да, чтобы мы поняли вообще весь масштаб этой трагедии. Это здание мечети на Выползовом переулке на проспекте Мира было построено в 1904 году. Тогда проспект Мира назывался Мещанской улицей. Оно было построено на деньги Салиха Ерзина. Это такой татарский-касимовский купец. И здание было... Было очень красивым, оно было таким вот бело-голубым, совсем небольшим, небольшим семинарием, да. uh -huh. оно построено в... Оно было очень скромным, но оно было очень московским одновременно, и, и мусульманским, и московским одновременно, как вот это может быть, потому что э, этот таджмахал, который сейчас находится на проспекте мира, он не совсем выглядит, конечно, по-московски. Ну, безусловно,
1: он огромный, он... Дело
0: не в величине, дело в mm. э, архитектуре. Но, тем не менее, если честно, я знаю очень многих критиков архитектуры этой мечети. Она мне нравится. Она не, не, не московская, но она мне нравится. Мне просто очень жалко, что была разрушена старая мечеть. Тогда, старая давайте вернемся мечеть, к
1: Салиху Ерзину, да, которая закрывалась в,
0: на протяжении всего XX века. Мне посчастливилось, я был знаком с внучкой Салиха Ерзина. Вот
1: основателя этой мечети.
0: Да, да, да да она родилась в 1911 году в Касимове и умерла в 2012 году. Мы с ним очень много Ого. проводили времени. Я брал у нее интервью. Ее звали Роза Ахметовна Кострова. Ее мать была дочерью Салиха Ерзина, Хадича Ерзина. Роза Ахметовна прекрасно говорила на татарском, на русском языке. И она была действительно тем человеком, который помнит о жизни, вот этой настоящей такой жизни татарской в Москве в 20-30-е годы. Она жила в Малом Татарском переулке в Замоскворечье, в доме номер 4. Прямо около дома Садулаева, бывшей мусульманской школы. И тогда это был дом татарск... татарский дом просвещения. Она училась в Мектаре в Миктебе, если можно так сказать, то есть в религиозной школе при мечети на Большой Татарской улице в 20-е годы. Школа была закрыта только в 29-м году. Она училась в татарской школе. Она ходила на танцы в доме Садулаева. Что И... она вам
1: рассказывала о своем отце, который вот основал эту самую старинную мечеть О своем деде.
0: Ах, она дедей, рассказывала простите. о том, что Салих происходил из довольно бедной семьи, как очень многие другие касимовские татары. Он занимался выделкой кожей и продажей меха, что он мальчишкой ушел из Касимова в Москву и начал зарабатывать, и в конце концов превратился действительно в очень богатого э, купца. Она рассказывала о том, что его, ее мать не очень хорошо говорила по-русски, хотя она родилась в Москве, Хадича Ерзина. И что и отец Раузы Ахметовны Кострова, Ахмед Костров, он увидел свою будущую невесту в саду, и он э, хотел... Жениться на ней он, хвост, он просто, он, он увидел, он проходил по татарской, увидел в саду ее, и она ему так понравилась, но она была еще очень маленькой, по-моему, ей было лет 15 или 14, и он ждал, он он ждал ждал ее совершеннолетия, и потом уже женился на этой э, женщине». Если мы говорим об определенных домах, если у нас действительно такая виртуальная экскурсия, то я хотел бы рассказать не только о культовых сооружениях, не только о мечетях. Я хотел бы рассказать, например, об одном не очень примечательном доме, который находится по адресу Большая Татарская, 20. Этот дом был построен в 1910-1911 году Абдулой Танеевым, татарским купцом который после во время революции решил бежать в Турцию и э, поги... умер в Крыму по дороге, не добежав до Турции. И э, я знаком с его внучкой, э, которая рассказывала мне очень много семейных историй, которые, конечно, не, не знала деда, потому что родилась намного позже его смерти. Но она рассказывала вот истории, которые она получила от бабушки, то есть от жены деда, которая долго прожила, которая рассказала о том, как они устраивали вот эти чаепития у себя в владельческой квартире, о том, как во время революции дворник их поддерживал, и он говорил, что все равно их как бы не оставит и будет всегда поддерживать их, и всегда будет им помогать. Этот дом очень красивый. С... Внутри у него невероятно красивая лестница, и там можно зайти в подъезд, этот подъезд, по-моему, даже всегда открыт, и просто посмотреть на эту удивительную Адрес лестницу. Большая татарская 20, дом Абдулы. Танеева. Это в этом... дом
1: сейчас жилой или что там находится? Он
0: был жилым, сейчас он расселен, но, слава богу, его не сносят, он выявлен объект культурного наследия. В 20-е годы в этом доме, например, жила сестра последнего имама э, мечети на Большой Татарской, <coughs> Абдулышем Судинова. Э, э, сестру звали Мавтуха. Агеева, и она э, преподавала девочкам Коран до того момента, как закрыли вот эту религиозную школу. Наверное, я хотел бы рассказать еще об одной семье. Семья Шамсудиновых, это Абдул, семья Абдулла Шамсудинова. Это семья последнего имама мечети на Большой Татарской, который был расстрелян. Его жена погибла в лагерях в Мордовии. И я знаком с его дочерью, Эльсиар Абдуловной Шамсудиновой. Я, она, я ей очень благодарен и за фотографии, и за воспоминания. Она родилась в 1920 году, и она рассказывает вот всю вот эту боль и горечь дочери Мулы, которого расстреляли, чью мать увезли в лагеря, которую никуда не пускали, которая училась в татарской школе. И как-то она рассказывала, что в актовом зале э, было собрание, и вдруг кто-то сказал, а какое вообще право имеет вместе с нами э, сидеть тут дочь Мулы? Как она, когда шла в школу, в неё... Какие годы были? 30-е годы, uh -huh. когда она шла в школу, в нее кидал камнями мальчишка какой-то из соседнего двора и э, кричал «дочь Мулы, дочь Мулы», и она говорила «ну да, я дочь Мулы, и что в этом такого?», но потом э, она стала не просто дочерью Мулы, она стала дочерью врага народа, и это уже стало... она никуда не сумела поступить, и она говорила «я так хотела в комсомол, я так хотела все это делать, я так хотела участвовать во всех соревнованиях, я так хотела поступить» ступить и ее сестря, сестра была вынуждена даже отказаться от отца, и она жила раздельно от него, как раз в доме на Большой Татарской 20, тогда как отец еще до расстрела, но уже было дело заведено, он жил э, около мечети. Э, ну, это там два шага, это соседние, можно сказать, дома, дом 20, дом 28, но он не имел права видеть свою дочь. Это такая тяжелая история, конечно, э, которая говорит о том, что э, вот эта трагедия, она коснулась всех, всех народов и э, страшные сталинские репрессии бессмысленные и э, людоедские они как коснулись э, о, и православных священников, и еврейских раввинов, и э, татарских мул.
1: И вот э, таким образом, э, жутко, конечно, но это тоже наше какое-то объединяющее начало, да? Да, конечно. Сказать.
0: Это наша одна история.
1: Это наша единая история, да. которую мы, благодаря вам, кстати говоря, и вспоминаем в нашем цикле программ. А, большое спасибо. Гостем студии был Дмитрий Апарин, этнолог, преподаватель исторического факультета МГУ. Мы с вами прощаемся на неделю. Через неделю встретимся снова и Прогуляемся по Москве, я думаю, может быть, армянской, например. Как вы на это смотрите?
0: Верно? Да. Договорились. До
1: Пока прощаемся. Счастливо.
0: Москва таинственная. На радио Комсомольская Правда.